0: Bonjour, je suis Julie Sorel et je t'accueille sur le podcast Allo Warriors qui te parle de la violence et de la dépendance affective autrement. Tu entendras ici des hommes et des femmes qui te transmettront leur histoire de violence sans filtre pour que tu te sentes réconfortée, soutenue, rassurée et surtout pas seule. Je te recommande en toute bienveillance d'écouter cet épisode dans les meilleures conditions pour toi et en étant vigilante à ce que cette histoire peut déclencher en toi en fonction de ton parcours. Mais, sais-tu que j'organise un cycle de transformation de 6 mois sur comment sortir de la dépendance affective Ensemble, en présentiel, en groupe d'une dizaine de personnes, tu vas travailler à construire des relations plus saines et plus épanouissantes afin que tu retrouves ta liberté émotionnelle. Tout ça t'attend sur mon site internet Lotus Coaching. Alors bienvenue dans le monde décomplexé de la reconstruction de soi et de la sérénité après de la violence et la dépendance affective, bienvenue chez Allo Warriors. Te demandes-tu parfois comment gérer les relations difficiles, que ce soit dans un environnement professionnel ou personnel As-tu déjà lutté pour développer une meilleure estime de soi, pour créer des liens sains et épanouissants Dans cet épisode, nous explorons ces questions avec Céline, une invitée exceptionnelle. Céline partage son parcours personnel, comment elle a surmonté les défis des relations toxiques et comment elle a appris à s'aimer et à établir des relations saines. Elle te reparlera de sa volonté de sauver tout le monde et jusqu'où ce syndrome l'a amené. Tu découvriras comment Céline a transformé sa vie en surmontant ses peurs et en renforçant sa confiance en elle. Ses conseils pratiques, ses expériences vécues te fourniront des outils précieux pour améliorer tes propres relations et ta perception de toi-même. Alors installe-toi confortablement ou ouvre grand tes oreilles et prépare-toi à être profondément touché. Cet épisode est un véritable cadeau pour quiconque cherche à enrichir ses relations et à se sentir plus confiant et autonome. Allons-y. L'épisode que tu t'apprêtes à écouter est plein d'humanité et de lumière, mais il comporte également des passages difficiles où l'on parle de violence conjugale. Il est donc à écouter avec vigilance. Merci. Bonjour Céline. Bonjour
1: Julie. Tout d'abord,
0: je voulais te remercier de d'accepter de témoigner dans ce podcast
1: parce que je sais que c'est un processus qui n'est pas du tout facile, qui est compliqué et qui fait ressortir beaucoup d'émotions qui ne sont pas toujours très agréables à revivre et des événements non plus pas agréables à revivre. Donc, un énorme merci d'accepter de témoigner dans ce podcast. Je t'en prie. Ben, écoute, euh, on commence peut-être à te présenter avec quelques mots. Euh, qui tu es Bonjour à tous et à toutes. Déjà, je m'appelle Céline. J'ai 48 ans. Je vis seule depuis un peu plus d'un an avec mon enfant, plus de 8 ans. Et euh, ça fait 17 ans que je travaille dans une société de gestion dans le domaine de la finance. Ok. Et euh, est-ce que
0: tu peux nous raconter un petit peu quel enfant tu étais quand tu étais petite
1: Moi, j'ai grandi euh, donc euh, dans le nord de la région parisienne, avec mon frère aîné, mes parents, dans un climat plutôt bienveillant avec une maman euh, qui était complètement dévouée à ses enfants. Un papa euh, plutôt autoritaire, mais aimant, un hein, protecteur aimant. Donc, petite, on peut dire que j'étais l'enfant modèle. D'accord. Euh, vraiment, celle qui fait pas de bruit, obéissante, qui travaille bien à l'école, qui ramène des bonnes notes. Bon, En fait, il faut dire que, euh, de par l'autorité de mon père, c'est un petit peu comme si j'avais jamais eu le choix que de suivre euh, ce droit chemin, en fait. Et puis, euh, à l'âge de dix ans, donc euh, mes parents se sont séparés. Mm -hmm. Alors, voilà, Mais en fait, ça s'est fait en, en bonne intelligence. Donc, tu le vis comment, ce divorce Moi, à cet âge-là, je le vis... Euh... Bon, C'est toujours douloureux pour un enfant de dix ans. Mais j'ai l'impression, et avec le recul j'ai l'impression que je l'ai plutôt bien vécu. Malgré la tristesse du départ de mon père, etc. Par rapport à mon frère, je pense que je l'ai plutôt bien vécu. Surtout qu'il n'y a jamais eu de heurts visibles... Pour les enfants, on voyait, on continuait à avoir notre père comme bon nous semblait. Il n'y a pas eu de mise en place de garde spécifique, etc. Donc voilà, moi, j'ai appris, et mon père a toujours été très présent. Même s'il n'était plus là, il a toujours été pr présent jusqu'à ma vie de, de jeune femme. Donc, euh, voilà. Mm -hmm. Donc, un père présent, une mère présente, une petite fille modèle. <rire> voilà, une petite fille modèle. <rire> qui fait de son mieux Et euh, par rapport à tes contacts sociaux avec les autres enfants, comment ça se passe Donc, euh, bah, je suis un peu réservée, un peu timide, hein, mais j'ai quand même, euh, quand même euh, des, des, des amis, euh, des connaissances. Euh, euh, voilà, donc, arrivé plus sur l'adolescence, euh, je suis peut-être un peu plus renfermée. Voilà, et puis, euh, comme je n'ai pas trop le droit de sortir, euh, du coup, euh, je suis un peu, euh, un peu celle qui va rester à la maison, quoi. D'accord, tu n'es pas une euh, grande sorteuse Adolescente, c'est n'est mmh. pas du tout une grosse sauteuse. Non, pas du mmh. tout. OK. Et tes premières histoires avec tes euh, amoureux, comment ça se passe ben En fait, euh, on va dire que euh, j'ai eu une première histoire très jeune. J'avais 14 ans. Donc voilà, très jeune, 14 ans, il en avait euh, 5 de plus que moi. Voilà, donc tout ça s'est fait en catimini Une histoire officielle, si tu veux, qui a duré 4 mois. De par ma jeunesse, parce qu'automatiquement, mmh. lui attendait autre chose de notre relation. Mais en fait, je pense que euh, déjà, donc j'étais follement amoureuse de ce garçon, et je pense que ça a été ma première expérience euh, douloureuse parce qu'elle m'aura poursuivie euh, jusqu'à euh, jusqu ce que je devienne en fait une, une jeune femme. C'est à dire que je, je suis devenue non beaucoup plus parce que c'est à dire que c'était une histoire complètement passionnelle entre oui. lui et moi et que euh, bah, je suis restée dans l'ombre de sa vie pendant X années. Donc, c'était la première histoire. Donc, à côté, si tu veux, j'avais réussi à avoir à quelques petites histoires sentimentales mais qui n'avaient jamais abouti de toute façon. Mais mm -hmm. euh, ce personnage euh, est resté toujours dans, dans l'ombre de ma vie, alors que lui construisait la sienne. Si tu veux, euh, en gros, euh, ouais, on pouvait dire que j'ai été sa maîtresse pendant des années à attendre patiemment qu'un jour euh, on soit officiellement en couple. On a été en couple, hein, devenu euh, adulte euh, pendant une très courte période, mais euh, voilà, c'est c'est ça aussi qui avait mené un petit peu à, à ma destruction. Voilà, donc on peut dire que déjà, j'ai envie de te dire, c'est pas cette histoire-là que je suis venue vous raconter aujourd'hui, mmh. mais mmh. j'ai envie de te dire que il y avait déjà quelques signaux d'alerte <rire> sur le type de relation que j'allais pouvoir, euh, dans le futur et plus tard, en fait euh, envisager et puis, euh, tomber sur des personnes peu recommandables. Quoi. Et donc, tu as 14 ans, lui en a 19, si j'ai bien compris, euh, environ 19 ans. Et euh, tu le rends compte comment, comment c'est votre relation, même si elle n'a pas donc, duré en fait... énormément de temps donc, en fait, euh, lors du divorce de mes parents, donc euh, ma mère a, a rencontré enfin, une nouvelle personne et on mm -hmm. a déménagé, on a été s'installer dans une petite euh, cité pavillonnaire. Et mm -hmm. donc, euh, lui était euh, l'adolescent un peu caïd de, de cette cité pavillonnaire. Et donc, bah, étant enfant, enfin, on se connaît tous après hein, dans, dans, dans ce genre de oui. petite résidence. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que qu'on a fait clair. connaissance. Et... La relation, elle est. Tu as parlé de fusionnelle, donc vous passez beaucoup de temps ensemble Non, elle est fusionnelle sur les moments où lui décide de me voir. D'accord. Euh... Donc, si tu veux, là, on va peut-être directement parler d'emprise, de toute façon. Enfin, là, déjà, cette première emprise. Et c'est vrai qu'on n'en avait jamais peut-être parlé auparavant, mais ça a été l'une de mes histoires les plus destructrices de toute ma vie, en fait. Et donc, euh, cet homme reste dans l'ombre dans ta vie mais tu rencontres d'autres personnes. Alors oui, alors ça va durer une semaine, deux semaines, euh, voilà. Parce que moi, je, je sais pas faire. Je... Enfin, quelque part, ça m'intéresse pas non plus plus que ça, puisque cette personne euh, reste après euh, omniprésente. Enfin, euh, voilà. Oui. Moi, j'ai passé des soirées entières ou des journées entières dans ma chambre d'adolescente euh, à regarder par la fenêtre si euh, si j'apercevais son ombre, euh, si je voyais quelqu'un rentrer chez lui. Enfin voilà, c'était assez. Euh assez dramatique avec le recul. Ouais. Donc, t'es plutôt une adolescente à essayer de, de le percevoir, de le voir, de, t'es en attente de gestes de sa part. Ouais. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Donc, après, euh, bah, lui fait sa vie. Moi, j'essaie de faire la mienne. Je, donc, si tu veux, moi, on s'est mis ensemble avec cette personne. Ça a été un flash éclair. Ouais. Euh, de façon officielle, hein, Donc, j'étais adulte. Oui, je... oui. Ouais. Tu dis que t'es adulte, mais t'as quel âge? 35 ans. D'accord, 36 ans. Voilà. Donc euh, euh, je suis une femme et euh, on se retrouve et euh, ben je tombe sur euh, je tombe euh, ben, je retombe sous son charme et puis euh, euh, mais lui en fait, c'est vraiment un cas euh, psychologique très atteint, d'accord Donc euh, c'est euh, il est complètement barré dans sa tête en fait, euh, il y a eu des histoires pourries, euh, plusieurs enfants avec différentes femmes. Euh, rien n'est dans sa vie. D'accord D'accord. Il a découvert... Enfin, euh, c'est un galérien, pour utiliser un terme. Euh, c'est vraiment un galérien. Mais moi, je me raccroche à cette idée que je, je vais enfin pouvoir l'avoir pour moi sur un laps de temps et dans mon idée de sauver les gens, qui déjà était très ancré à, à cette époque-là. Hein, ça, ça fait partie de ma personnalité, je pense. C'était mis en tête que j'allais le sortir de là, qu'avec moi, il allait être heureux, qu'on allait pouvoir le, 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 le remettre sur euh, les rails. Donc moi, j'étais très amie euh, avec sa sœur c'était ma meilleure mm -hmm. amie quand j'étais adolescente donc je connais vraiment très bien sa famille ses oncles ses tantes ses grands-mères ouais, ouais. etc et donc euh, ta mère était même venue à me remercier que l'on se remette ensemble parce que euh, pour elle j'étais la valeur sûre qu'elle allait pouvoir sauver son fils aussi tu vois voilà, ouais, était on avait vrai. vraiment tu t'étais mise dans un rôle de sauveuse et en plus il était amplifié par euh, par les paroles de sa mère oui oui, 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 oui. Donc, en fait, là, ça a été euh, la pure catastrophe et la pure descente aux enfers aussi bien enfin pour voilà. moi parce que euh, cette petite et courte période, j'aurais mis toute mon énergie. Euh, toute cette période-là, je l'ai mis à 300 pour lui, en fait, sans mm -hmm. aucun retour, hein, bien sûr. Et un jour, en fait, euh, un jour, j'en pouvais plus. Après une énième tentative de, de l'avoir en ligne, j'ai déboulé chez lui, j'ai sonné à sa porte, il m'avait ouvert dans un état pitoyable poisson ou je ne sais quelle autre euh, substance euh, illégale et là euh, je suis restée euh, dans l'entrée de de l'appartement et, et j'ai dit enfin je peux plus rien pour toi et notre histoire s'est terminée comme ça en fait et toi à ce moment là tu es dans quel état moi je suis ramassée à la petite cuillère mm -hmm. je suis euh, vidée psychologiquement physiquement euh, moralement euh, je m'effondre et je m'en veux parce que je me dis que bah, une fois de plus euh, j'ai tenter de sauver quelqu'un et que euh, j'ai pas réussi, mais qu'en plus, moi, j'ai laissé des plumes cette fois-ci et beaucoup de plumes, en fait. Donc là, à ce moment-là, si tu veux, euh, je suis vraiment euh, une loque humaine. Donc, pareil, on peut parler, on doit dire les choses comme elles sont. Et c'est à ce moment-là où je vais retrouver Michael que je connaissais quand j'étais euh, ado, parce qu'il était au même collège que moi, euh, dans la même ville, que mon frère et lui avaient des connaissances en commun. Donc, je le connaissais de, de, depuis ma, mon adolescence, si tu veux, mais jamais on se serait dit qu'un jour, euh, j'allais avoir une histoire avec cet homme-là, un enfant avec cet homme-là, euh, voilà. Donc, mm -hmm. si tu veux, comment j'ai retrouvé ce Michael, en fait Ça va être très simple. Je prends le, les transports en commun pour aller à mon travail tous les jours. Et comme par hasard, après des, des années et des années où je n'avais jamais revu ce, ce Michael hein, je tombe sur lui sur le quai de la gare. Mm -hmm. euh, bonjour, bonjour, hein, ça fait longtemps, quoi de neuf, quoi de neuf, blablabla. Bla, bla bla. On prend le train ensemble, on discute. Et là, commencent en fait euh, ces échanges, euh, si tu veux, parce que euh, tous les jours, on se retrouvait sur le quai de la gare parce qu'on avait le même train. Le soir, nos horaires coïncidaient, on se retrouvait sur le quai pour rentrer <rire> chez, chez nous et mm -hmm. donc euh, si tu veux tout à recommencé comme ça où on oui. a été sur un mode de euh, on commence à discuter ensemble on partage nos vies euh, mais moi sur un mode euh, complètement euh, pote hein, si tu veux d'accord j'ai pas d'attirance physique pour lui je suis euh, mais il, il sait il fait parce que si tu veux on, on discute je trouve intéressant drôle marrant d'accord dur et trop fort aussi du réconfort, parce qu'il a l'oreille, enfin, euh, tu vois, donc je me confie facilement à lui, parce que j'ai tendance à m'ouvrir comme, euh, <rire> comme je sais pas quoi. Oui, et puis tu sortais d'une relation qui t'avait bien détruite. Donc, quelqu'un qui se fait un peu attention à toi, ça te fait quelque chose, quoi. Exactement. Donc, on a échangé nos numéros de téléphone, euh... lui m'a raconté sa vie actuelle mmh. avec sa compagne, ses trois enfants. Mais il me faisait comprendre que c'était pas non plus tout chez lui, qu'il allait bien se retrouver à la porte, sans me donner plus de détails, si tu veux. Voilà. C'est mm -hmm. euh, installé aussi une relation d'échange épistolaire via SMS, où là, enfin, parce que comme il écrivait un bouquin, euh, donc si tu veux, euh, il avait du tourneurs de phrases exceptionnels. Il Passait son temps à me mettre sur un piédestal, inventer ma beauté, ma gentillesse, mon intelligence. Donc tout ça, si tu veux, me conforter dans le fait que ah, il n'y a pas que des idiots existe. Il n'y a pas des hommes, euh, comment dire, qui vont maltraiter euh, psychologiquement. Il y a des hommes qui ont l'air intéressants oui. avec qui je peux échanger de façon fluide, qui ont un niveau de culture générale bah, bluffant par rapport à ce que j'avais pu voir euh, avant dans ma vie. Voilà, donc tu vois. Donc quelque part, tu es un peu en admiration par rapport à, cette, à Michael. Alors, je suis pas Non, je ne suis pas en admiration. Je me, je me dis juste... Bah, c'est sympa de rencontrer quelqu'un avec qui on peut échanger et qui soit pas un cas social en fait tu vois -ce, ce que je veux dire oui. voilà moi, moi j'ai du mal en fait avec le concept d'admiration j'ai jamais admiré personne bizarrement ok je suis pas fan de rien mais voilà c'est plaisant c'est plaisant mais ça reste sur un mode je sais pas si c'est peut-être bête innocente mais ça reste toujours sur un mode pour moi pote donc par contre il y a des mois des mois et des mois qui vont s'installer comme ça hein. Mmh. Euh, jusqu'à une fameuse soirée où je le raccompagne chez lui, en fait, en bas de chez lui. Et euh, dans la voiture, il me saute dessus pour m'embrasser. Ça fait combien de temps après votre après vos retrouvailles euh, et en étant pote que ce baiser arrive je sais pas, Moi, je te dirais peut-être euh, six mois. Voilà. Donc, moi, ma première réaction, c'est de, de le repousser. Mais enfin qu'est-ce qui t'arrive donc, il m'explique simplement que ben c'est sympa, c'est cool <rire> comme relation, mais que lui attend maintenant un peu plus, quoi, en fait. Oui. Voilà. Donc, moi, euh, toujours dans ma... Je sais pas, dans mon innocence ou je sais pas, je tombe un peu dénu parce que je me dis... Euh, ben, en fait, moi, j'ai rien perçu comme signe de séduction. Peut-être trop ancrée sur euh, ma situation où j'étais quand même, euh, tu sais, euh, psychologiquement euh, fragilisée, etc., avec mon sortir de la relation... Euh, euh, précédente, mais mm -hmm. euh, c'est signe de. de, de... C'était sympa, c'était agréable. Je sentais qu'il y avait une petite dragouille de sa part, mais c'était pas plus prononcé que ça, si tu veux. Mm -hmm. Oui, et puis toi, tu ne draguais pas. Non, je ne draguais pas. Donc en fait, après, j'essaie je, 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 de lui expliquer euh, que bon, je vois pas trop euh, l'intérêt. Que je suis un peu choquée par sa démarche, en fait. Donc, mais euh, je sais pas ce qui m'a fait céder, en fait. Est-ce que j'étais déjà un moment sous cette emprise Je ne sais pas. Après, je me dis qu'il avait déjà commencé son travail. Tu vois, mettre le... Harponner quelqu'un, tu vois, le, cette expression d'harponner quelqu'un que j'avais oui. déjà entendue de toute façon de sa bouche. Hein. Oui. Et je me dis ah, que, oui. voilà, quelques mois auparavant, il avait déjà balisé le terrain, en fait, tu vois, à me mettre sur un piédestal, à inventer ma beauté, mon intelligence, à m'envoyer des SMS de 6 mètres de long. Avec le truc, tu te dis... Il avait préparé les choses, en fait, tu vois. Oui, il ne s'était pas tout à fait innocent, euh, sa manière de t'aborder et de, de vivre voilà. cette relation d'amitié, entre guillemets. Exactement. Voilà. Mais en fait, le, le fait est qu'à euh, bah, un moment, j'ai cédé. Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que j'approchais des 39 ans euh, Est-ce qu'au fond de moi, j'avais envie d'être avec quelqu'un euh, Ou est-ce que j'avais été attendrie par son histoire qu'il allait être à la porte euh, dans pas longtemps ou alors, comme je te disais tout à l'heure, est-ce que l'entreprise s'est déjà installée, en fait Donc, c'est comme ça que j'ai cédé. Et en septembre 2013, peut-être, mm -hmm. euh, c'est là où, en fait, j'ai dit « Ok, bah écoute, euh, provisoirement, euh, je peux t'accueillir chez moi le temps que tu trouves un logement. Et puis, euh, voilà, comme ça, ça, ça te permettra de ne pas être à la porte euh, de ton ancien foyer, euh, etc. etc. » mm -hmm. Donc, solution qu'il a acceptée, hein, bien sûr. Et donc, euh, mais pour moi, dans ma tête, c'était provisoire. Tu vois parce qu'il n'y mm -hmm. avait toujours pas eu de relation en fait euh, à part se baiser ce... dans cette voiture enfin euh, en voilà. Mm -hmm. voilà mais bon le fait est est... que bah, de vivre avec quelqu'un parce que finalement je l'étais amenée à vivre avec quelqu'un hein, un homme que j'avais jamais vécu avec un homme en plus tu vois et donc de fil en aiguille parce qu'il bah, qu continuait à, euh, on continuait à échanger etc j'ai fini par céder c'est là où la relation a vraiment commencé un fameux jour où il y a eu plus que de l'amitié, en fait. Et donc, cet accueil provisoire chez toi va durer combien de temps, au final En fait, elle va durer longtemps. Elle va durer jusqu'à temps que, finalement, moi, je suis prise dans un engrenage. Je suis prise dans un engrenage parce que moi, je n'ai toujours pas d'amour pour lui. C'est mm -hmm. plus de l'affection. Et que euh, bah, lui, il prend bien ses marques. Hein. Et qu'à un moment, j'ai je, 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 le besoin de lui dire, écoute, il faut qu'on mette les choses au clair. Moi, j'irai pas plus loin maintenant parce que j'ai 39 ans, je ne veux pas perdre mon temps et je veux qu'on soit sur la, sur la même page, en fait, parce que mon objectif à moi, c'est d'avoir un enfant. Toi, tu as déjà eu des enfants, donc je comprends que ça soit plus ta priorité, mais je ne veux pas te faire perdre ton temps à toi et je ne veux pas perdre le mien. Oui. Donc, si tu veux, c'était pas un ultimatum, mais c'était, voilà, où on continue ensemble, on essaye au final quelque chose, mais tu sais qu'à un moment donné, « Je vais vouloir un enfant. Mmh. » Ou tu as la franchise de me dire « J'en voudrais jamais d'autre. » Et « Ciao, merci. » C'était sympa. Oui. Bah, c'est juste une mise au clair sur les attentes d'une relation que euh, tu avais par rapport à lui ou par rapport à un autre homme, en fait. Tout simplement. Exactement. Et donc, c'est en, en 2014, bah, finalement, je suis tombée enceinte. D'accord. Donc, il a débarqué en septembre 2013. Et en 2014, février, c'est ça euh, moi, j'ai accouché en novembre, donc euh, voilà, je suis tombée enceinte. Donc, euh, je tombe enceinte donc finalement en 2014 et euh, bah, il faut que je, je lui annonce en fait. Donc, euh, je prends mon courage là demain parce que si tu veux, c'est un peu aussi euh, une surprise pour moi. Voilà, c'est débile de dire ça aujourd'hui avec toutes les précautions qu'on a pour pas tomber enceinte, mais ça a quand même été une surprise pour moi, voilà. Oui, ben, ça arrive encore, hein, des, des surprises, même avec la pilule, les mains en prenant ces précautions, ça arrive. Voilà. Moi, quand j'ai fait le test, j'étais déjà un peu... Euh, émotionnée. Euh, émotionnée, on va le dire. Mais euh, pour lui, l'annonce a été carrément un coup de voilà Il a pas réalisé tout de suite. Euh, je pense que c'était euh, un coup dur pour lui, vraiment. Pourquoi je te dis ça Parce qu'en fait, on est, on... je venais d'acheter un appartement. Il y avait des travaux. parce J'ai fait refaire des travaux, etc. Donc, en solution provisoire, on vivait euh, en attendant chez, mes... chez ma mère. OK. Voilà. Donc, on avait... On navait pas encore installé dans, dans mon nouvel appartement Donc, c'était pas trop le moment, mais voilà, le fait est que je suis tombée enceinte et que pour moi, bah, c'était évident que j'allais garder cet enfant puisque oui. bah, euh, j'avais 39 ans et que c'était la chose que je souhaitais le plus au monde, euh, avoir un enfant. Et donc, euh, en fait, c'est là où je pense que son comportement a commencé à changer. Donc, tu vois, ça a été très, très soudain au final. Oui, parce que en septembre 2013, vous commencez une relation quand il débarque chez toi, plus ou moins. Début ouais. 2014, tu tombes enceinte et pendant ces mois-là, en fait, jusqu'à l'annonce, comment était votre relation de couple Enfin, si tu veux, sympa. Donc moi, toujours pas dans le mode amoureuse, hein Ok. Je vraiment pas dans le mode amoureuse, en fait. C'est, euh, je sais même pas comment expliquer. Alors. Bien sûr, je lui trouve un certain charme. Sinon, je serais enfin, pas désespérée à ce point-là pour, enfin, oui. pour me mettre avec quelqu'un. Donc, euh, je lui trouve un certain charme. Et puis, comme comme je te dis, je pense que oui, à la base, moi qui suis corset vive, comprennent enfin comprennent soin de moi, non, pas qu'on prenne soin de moi physiquement, avec des attentions particulières, etc. Mais que j'ai affaire justement à un, à un homme euh, qui me semblait intelligent, euh, qui écrivait sans faute d'orthographe, etc., etc. C'était plaisant et puis il est il, il était drôle, enfin. Il, il est drôle enfin tu vois ce que je veux dire c'est euh, toujours à rigoler à machin la petite blague qui oui. fait bien euh, voilà donc je pense que, oui j'étais sous son charme tu étais sous son charme il pense un peu tes blessures par ses compliments par sa gentillesse vis-à-vis de toi par son côté drôle parce que par tout ce voilà. que vous partagez en fait voilà puis tu prends quelqu'un qui a pas confiance en soi on la caresse dans le sens du poil on la met sur un piédestal ça renfloue un peu le tout et oui. voilà tu te dis, euh, donc non, non, la, la relation était sympa, on partait en vacances. Euh, Vous avez une relation sympa, il y a le coup de massue euh, de la grossesse qui arrive, l'appartement. Ouais. Et, et... Ouais. comment ça se passe après Donc ça se passe que euh, ma grossesse a été très difficile. Physiquement pour toi ou... Physiquement pour moi, parce qu'il euh, a fallu que je sois alictée euh, à partir de six mois de grossesse, au risque euh, d'accouchement prématuré. Et que, euh, que j'avais euh, bah, plus, plus de soutien et pas de soutien de sa part du tout, en fait. Voilà.
0: Par rapport à la grossesse ou
1: en général Par rapport à la grossesse et par rapport… Euh, une fois installée dans, dans l'appartement, la vie au quotidien dans une maison, en fait. Hein, euh, oui. Participer aux tâches ménagères, euh, aller faire les courses, toutes les choses qui sont euh, naturelles quand on vit à deux, quoi, en fait. Donc, tout ça, il oui. y avait pas du tout. D'accord. Il n'y avait pas du tout. Le fait que ma grossesse se, se passe euh, de façon compliquée, euh, j'avais pas de soutien non plus plus que ça. Donc, alors que je devrais s'allonger, ben, il fallait finalement que je fasse à manger, que euh, je fasse le ménage. que Voilà. Donc, euh, ce oui. qui a provoqué, si tu veux, euh, euh, une grosse tension. Donc là, il a commencé déjà mmh. à avoir des disputes. Hein, et euh, c'est là où je commençais à percevoir euh, que euh, ça pouvait être... Il a changé de comportement. Donc, c'est là où tu tu aperçois les paroles dures, le dénigrement, les reproches. Tu euh, dis euh, qu'il a changé de comportement, c'est-à-dire Dans le sens où euh, il a commencé à… De cette personne qui me mettait toujours sur un piédestal à me dire que j'étais belle et intelligente, tout d'un coup, euh, je n'avais pas faire à manger, euh, je m'occupais. Pour moi, ce qui m'importait, c'était juste que la maison soit propre, donc que je fasse le ménage, euh, que je j'avais pas de discussion. Donc là, si tu veux, bah, tu passes du chaud au froid. Hein, tu, on oui. connaît la technique. Oui, donner la fête. Des compliments, tu es passé au dénigrement. Exactement.
0: Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode avec Céline. Quelle incroyable aventure nous avons partagée. Céline nous a offert un trésor d'histoire personnelle pour mieux vivre nos relations et renforcer notre estime de soi. Souviens-toi, la clé pour améliorer tes relations que ce soit au travail ou dans ta vie privée, réside dans la compréhension de toi-même et dans l'établissement de limites saines. Comme Céline l'a si bien dit, il est essentiel de se connaître, de s'accepter et de s'aimer pour pouvoir construire des relations équilibrées et enrichissantes. Peut-être que quelque chose que Céline a partagé résonne particulièrement avec toi. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer des prochains épisodes et partager celui-ci avec ceux qui pourraient en bénéficier. Prends bien soin de toi et jusqu'à la semaine prochaine, continue de cultiver des relations saines et une confiance en toi solide. On se retrouve dimanche prochain dans la deuxième partie de l'histoire de Céline et de son enfant. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine. Je t'embrasse et surtout, prends bien soin de toi.